vamos a continuar nuestro estudio de primera de Tesalonicenses. Va a ser un estudio, el estudio más breve hoy y luego va a ir más como un sermón uh, de tema más que uh, del texto. Pero estamos en primera de Tesalonicenses capítulo 5. <coughs> Y voy a leer otra vez la sección en la cual estamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, empezando en versículo 12. Voy a leer hasta el 22. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes... Y los dirigen el Señor y los instruyen. Y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, Absténganse de toda forma de mal. Esa es la voluntad de Dios para cada iglesia. Si ustedes leen los evangelios de Jesús, se dan cuenta de que hay una distinción entre las enfermedades que causan problemas a las personas y las dificultades que tiene la gente por causa de un demonio. Hoy en día quizás no podemos siempre saber la diferencia, pero Cristo supo la diferencia. A veces alguien venía con una enfermedad y lo sanaba. En otros tiempos alguien venía y tenía algo, pero era por causa de demonio. Cristo supo la diferencia. Hay una ocasión que se puede leer en Mateo y en Lucas. Un hombre viene, es ciego y mudo. Lo traen a Jesús y esta condición no fue por una enfermedad, sino fue por causa de un demonio. Jesús saca el demonio, el hombre ahora puede hablar y puede ver. Y como nos imaginamos, la multitud se quedaron asombrados por lo que habían visto. Empezaron a decir más que esto puede ser este el hijo de David, el hijo prometido, el que va a deshacer la maldición, el que va a conquistar a Satanás y la fama de Jesús crecía. Pero los fariseos tuvieron una respuesta diferente. En lugar de reconocer el poder y la autoridad divina de Jesús, le empezaron a decirle a la gente, pues la única razón por la cual este hombre saca a los demonios es porque él, él mismo está endemoniado. Él está poseído por Satanás, el, el, el rey de los demonios. Entonces, en lugar de atribuir el poder de, de Cristo a Dios, lo atribuyeron a Satanás. ¿Y cómo respondió Jesús? Pues su respuesta inicial era un argumento sencillo, quizás hoy conocido. Dijo él a la multitud y a los fariseos, dijo, 
todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Es un principio sencillo. Si queremos que una institución se mantenga fuerte, se requiere unidad. Eso se aplica ese principio a la, a, a la sanación que él hizo, porque no te, estaba diciendo, no tiene sentido que Satanás atara a un hombre con un demonio y luego Satanás enviara a otro hombre para liberar a ese hombre. Aún el enemigo de Dios, Satanás, entiende de que tener agendas o objetivas que, que se oponen, no van a, eso no va a ayudar que, 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 que avance el, el plan. Y lo que Satanás aún reconoce que es algo beneficial para su propio reino, reconoce también Satanás que la unidad es un beneficio para el reino de Dios también. La unidad es crítica. Y esa es parte de la razón por la cual Satanás dirige mucha de su atención a deshacer la unidad entre una iglesia local. Casi todas las, las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento hablan de la unidad en la iglesia. Perder la unidad era un gran peligro para cada iglesia. Leyendo esta carta de Pablo a los tesalonicenses, no parece que el desacuerdo o la desunidad es algo, es un problema mayor para la iglesia. Pero Pablo, siendo ministro de Cristo, fiel, de todas maneras quiere hablar de eso un poco, quiere abordar ese tema. Él, él anima en la carta de la iglesia que, que continúen en amor. Que, que ellos sigan edificándose los unos a los otros. Acabamos de leer eso en versículo 11, donde dice ahí, por tanto, confórtense o anímense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Entonces, y queriendo ese en una iglesia, queriendo una iglesia unida, tenemos en versículos 12 y 13 de capítulo 5, brevemente, un, una exhortación hablando de la relación que Pablo quiere entre los miembros de la iglesia y los líderes de la iglesia. La semana pasada hablamos del de, de carácter de los líderes que Pablo ya entendía que estaba entre ellos. Ellos trabajan duro, se esfuerzan, ellos están cerca, están entre la iglesia, son accesibles, ellos ejerzan su autoridad bíblica y cuando es necesario dan instrucción, también dan amonestación uh, mansa con, con amor. La exhortación mayor aquí es, se dirige no a los líderes, está asumiendo eso, pero a, a los miembros. ¿Qué tipo de relación debe tener un miembro de la iglesia con los líderes? Si usted se pone a estudiar ese, esa pregunta, solo de sí misma, una respuesta que va a saber de la Biblia es que los miembros deben someterse a los líderes. Eh, los líderes eh, al, al nivel más alto serían los pastores, los ancianos. Hay, hay ambos pasajes que lo dicen explícitamente. Hebreos 13 y 7 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. También primera de Pedro 5.5 dice, ustedes los más jóvenes estén sujetos a los ancianos. La sumisión no es una idea ajena a la Biblia, es algo que se mire en todas partes, es, es, es algo crítico para una iglesia saludable. Someterse a alguien es dejar que ellos 
que ellos dirigen, obedecer, es reconocer la autoridad que está sobre, sobre ti. Someterse no significa que su vida vale menos, no significa que su contribución vale menos. Es decir, hablando de la función de algo, uno reconoce que usted está bajo de la autoridad de alguien más. Usted, usted escucha, usted obedece. Un soldado está llamado a someterse al, al quien lo, lo manda, el comandante. Los niños están llamados a someterse a, a sus padres. Las esposas se someten a sus esposos. Los ciudadanos se someten a los reyes, a las autoridades civiles. Y el ejemplo supremo de, de la sumisión es Cristo Jesús. Siendo Dios, se, se humilló, él, él, él se, se sometió al plan del Padre. Entonces, otra vez, la sumisión no significa que, que su vida vale menos o usted tiene más valor. Eh, significa que por la gloria de Dios, uno va a aceptar la estructura que Dios tiene en este momento. Uno va a seguir este, este patrón. Pero si miramos estos dos versículos, 12 y 13, pueden ver de que Pablo no usa la palabra someter. Esa idea está implicada ahí, pero el énfasis de Pablo no, no es el comportamiento, no, ni es la obediencia. Es una actitud. Ustedes que son padres saben que un hijo puede obedecer la letra de lo que usted dijo, pero aún no respetarle de corazón, ¿verdad? Ok, voy a sacar la basura y todo enojado va a salir sacando la basura. Y lo mismo sabe por un, un empleado, ¿verdad? Uno puede obedecer al jefe sin honrarlo de corazón. Pues una buena relación entre un grupo y sus líderes no solo se va a caracterizar por acciones externas, sino se va a expresar con una actitud. Y ese es el enfoque de Pablo aquí. Él le da a la iglesia, en versículo 12, versículo 13, dos exhortaciones, pero son relacionadas, como que se está haciendo lo mismo en diferentes maneras. La primera exhortación nos viene en versículo 12, él dice, le rogamos, hermanos, que reconozcan a sus líderes. El, 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 el verbo aquí en Nueva Vida de las Américas, honren, puede decir, también. Otras traducciones dicen cosas como aprecien, que, que reconozcan, que, que entiendan. Uh, es un poco difícil, uno tiene que decir cómo lo va a traducir, porque la palabra griega sencillamente significa conocer algo, que, que, que conozcan, que sepan algo. Esa es la primera exhortación. La segunda viene en versículo 13, dice también, y que los tengan en muy alta estima con amor. La primera exhortación solo vino con una palabra, reconozcan. La segunda exhortación viene con tres palabras griegas. Primero es el verbo ahí, que los tengan en, muy, muy, en, que los tengan en estima. Es un, una palabra en el griego. Se habla de considerar algo, darle valor de algo en su mente. Darle una estima. Pero luego Pablo añade ahí una palabra describiendo qué tan alto debe ser. Dice en alta estima, es una palabra en inglés, dice muy alta o altísima. Es una palabra que habla de más de lo que se espera. Si conocen el versículo famoso de Efesios 3, cuando Pablo ora, Cristo proveerá, le dará más abundante de lo que esperan, que lo que puedan imaginar. Esa misma palabra se usa aquí. Está llamando a la iglesia a pensar bien alto de sus líderes. Y la tercera palabra que Pablo usa en versículo 13 nos recuerda que esta estima no, se debe, no debe ser algo 
alejado, separado del líder, es algo que debe ser personal, que los tengan en muy alta estima y luego dice con amor. Literalmente la mejor traducción sería en amor. Esa preposición hace un poco, un poco de diferencia. Yo uh, la semana pasada hice panqueques o French Toast para, mí, para mí, mi familia y el French Toast se hace con huevos. Pero todo eso se va a batir en, la, en, el, en el plato, la, 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 la vasija, no sé la palabra, en el huacal, en el plato profundo, el recipiente ahí. En los huevos son, hacemos la, la, la mezcla, la masa con huevos, pero lo batimos todo en el, el plato. Es decir, con habla de un ingrediente. <coughs> Usar la palabra con habla como que si es un ingrediente, pero hacer algo en habla de que este es, este es el, podemos decir, la atmósfera que, que domina lo que estamos haciendo. Él dice, hagan esto, aunque dice esta traducción con amor, literalmente el griego, háganlo en amor. ¿Qué dice Reina Valera? Con amor y amor. Aunque okay, no, no, en el griego es en amor. Entonces él dice, hay, hay que respetarles a ellos. No, no solamente con amor, sino en amor. El amor debe dominar la actitud que, que tiene la iglesia para sus líderes. Respétenlos, aprecienlos, honrenlos, honrenlos, pero háganlo todo en amor. Es decir, amen a sus líderes. Entonces espero que eso nos ayude a entender un poco más de, 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 de la imagen que Pablo quiere darnos. No solo está diciendo, sométanse a sus líderes, hagan lo que te digan. Él dice ahí, ámenlos, aprecienlos, cuídelos. Esa es una característica de una iglesia saludable. Nos acaba de pasar el día de la madre, pronto va a venir el día del padre. Y todos reconocemos la diferencia entre un regalo que es obligatorio a la última hora y algo que verdaderamente expresa aprecio a, a o a alguien más. Um, y, y entendemos de que una madre y un padre no solo se debe honrar un día al año 364 días del año no me importa mi mamá un día le voy a dar un abrazo eso no es el sentido del día verdad igual entendemos que el amor y el aprecio se debe, debe ser algo significante algo uh, significante entonces eso es el mensaje sencillo la pregunta que quiero ayudarles a contestar es pues cómo lo podemos Hacer. Esa es toda la explicación que se requiere. Si solo yo estuviera yo predicando, se oyera como un mensaje bien, um, tal vez egoística, porque yo soy yo un pastor, pero eso es, aquí estamos en esta parte de la Biblia, entonces vamos a enseñar de este concepto. Eh, con el tiempo que nos queda, solo quiero hablar de la aplicación. ¿Cómo puede usted como miembro individual o cómo puede una iglesia corporalmente honrar o apreciar al, al liderazgo de, de una iglesia? Voy a compartir seis maneras y, y no van a salir directamente del texto, sino más como un mensaje tópico. Pero espero que, que les ayuden a empezar a pensar, sea aquí, sea en otra iglesia, y ustedes se muevan, deben honrar sus, sus pastores. ¿Cómo lo hacemos? Seis maneras. Número uno, deben conocer quiénes son. Número uno, conocer quiénes son. Ese es un concepto básico. No, puede, no podemos honrar o respetar a los líderes si no sabemos ¿Quiénes son? Y nuestra iglesia, si usted es miembro de, de Primera Iglesia Batista Bilingüe, 
usted debe saber por lo menos quiénes son los ancianos. No somos una iglesia grande y los ancianos son bien alejados, deben saber. Ahorita, actualmente, tenemos siete ancianos. A veces cambia porque algunos rotan, se quitan por unos años tal vez, o unos nuevos entran. Tenemos nueve, no, nueve siete ancianos. ¿Quiénes son? Pues se los voy a decir en la orden que están en la red, en, en nuestro sitio en la red, uh, alfabéticamente por su apellido. Tenemos a Bruno, tenemos a Derek, tenemos a Luis y Luis, y tenemos a Mario, Richard y Mike. Eh, espero que para muchos de ustedes esos nombres no, de, no deben oírse uh, nuevos. Pues yo conozco, hay, hay, hay Bruno, Derek, Luis y Luis, luego Mario, Richard. Y Mike, yo no sé si hay una manera más fácil de acordarse los nombres, ustedes pueden pensar eso, pero sabiendo el tamaño de nuestra iglesia, tiene sentido de que usted debe por lo menos saber los nombres de nuestros ancianos y más de eso, debe saber un poco más de ellos personalmente. Quizá no va a saber, especialmente ustedes de español, no van a saber todos los ancianos al mismo nivel, mi papá es el, y yo somos los únicos que vienen regularmente al servicio de, de, de español. Pero deben tener un anciano o dos que, que conocen un poco más, con quien tienen una relación más cercana. Si eso no es lo que está pasando, algo no está bien, sea de nuestro lado o de su lado como, como miembro. Yo hablé la semana pasada de que un líder tiene la responsabilidad de, 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 de conectar personalmente con los miembros. Pero eso tampoco no borra su responsabilidad de ir a conocer más a los ancianos, de hacer una conexión con ellos, saber quiénes son, poder ver a su vida más, invítelos a ser parte de su vida. Y eso es porque en la Biblia los ancianos están llamados a servir como ejemplos al rebaño. Es decir, hay una relación. Pablo dijo que él servía como ejemplo a las iglesias, a los corintios. Pablo dijo, sean imitadores de mí. Podían ver su vida. Dos veces en segunda de Tesalonicenses, Pablo dice lo mismo. Ustedes me deben imitar. En primera Timoteo 4.12, Pablo dice a Timoteo que él debe ser un ejemplo para los creyentes. No solo en predicar, está hablando de, de su estilo de vida, su fe, su pureza, dice lo mismo a, a, a Tito en capítulo 2. En primera de Pedro, capítulo 5, dice ahí, los ancianos deben ser ejemplos del rebaño. Ese es el patrón que Dios ha puesto para su iglesia. Un niño, cuando usted habla con un niño de 3, 4, 5 años, y usted empieza a hablar, ¿por qué habla así? Va, se va a dar cuenta que un niño habla como sus padres hablan. Un niño empieza a gustar los deportes o los equipos que a sus padres les gustan, la, la misma comida. Uno sigue el patrón, ese es el diseño. Y ese diseño implica que en la iglesia se debe tener una conexión entre los líderes y los demás de la iglesia. Usted debe, debe tener la oportunidad de ver la vida de un líder. Mantengan su lugar aquí en Primera de Tesalonicenses y regresan, vayan al, casi al final de su Biblia a Hebreos capítulo 13. <coughs> Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos antes de Santiago. Hebreos 13, solo un par de libros están brincando. Hebreos 13, versículo 7. Es un buen pasaje tener en la mente cuando piensan de la, la, la relación que deben tener con los líderes. Hebreos 13, 7. Quizá lo pueden marcar en su Biblia. Dice así, acuérdense de sus líderes, de sus guías, 
que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Imiten la fe, imiten la vida de sus líderes. Si, si, si usted quiere hacer eso, debe saber quiénes son. Debe, poder, debe, debe tener la oportunidad de, de ver su vida, su matrimonio su, y, su, y su fe. Pueden regresar conmigo a Primera de Tesalonicenses. Déjame ahora compartir una segunda manera de honrar a los líderes. Número uno fue conocer quiénes son. Número dos, conocer qué es lo que hacen. Debemos saber quiénes son, pero también debemos saber qué es lo que hacen. No es suficiente solo decir, oh, pues yo sé los nombres de los ancianos, o sé los nombres de sus esposas o de sus niños. La imagen que nos da Pablo es uno en, en, en cual la iglesia entiende o sabe la contribución que los líderes hacen. Ya les dije, la, la, la traducción literal de versículo 12 es que la iglesia debe saber o, o conocer a sus líderes. Y dándose cuenta, otra vez, versículo 12, Pablo no, no les da los nombres de los pastores. Y él ni dice los títulos, no dice los pastores o los ancianos. Esto puede ser, por un lado, una indicación de que la iglesia no tenía ancianos formalmente. Era una iglesia joven, es posible, pero había líderes. Pero otra razón por la cual él no dice o usa la palabra pastores o ancianos es porque el enfoque de la iglesia no debe ser el título del hombre, sino la obra del hombre. Y la obra, no está hablando solo de lo que está escrito en un papel, lo que él debe hacer, sino literalmente qué es lo que él hace para el bien de la iglesia. Cuando yo era niño, y creo que la mayoría de nosotros diríamos lo mismo, cuando yo era niño, yo no me daba cuenta qué tanto hacían mi mamá y mi papá para mantener la casa, para llevarnos a la escuela, para llevarnos a jugar fútbol o béisbol. Un niño no entiende todo lo que pasa. Él se levanta y hay, hay pasta de dientes. ¿Quién provee? Yo no sé. Pero ahí hay pasta de dientes, siempre hay un, un uh, cepillo de dientes, siempre está ahí. Las sábanas, cuando se ensucian, ya, ya, ya están limpias. Sol, parece que sol, un niño a veces piensa, ni se, ni se ni le da cuenta de lo que alguien hace para él. Pero al crecer, y especialmente yo ahora que teniendo mis propios niños, nos damos cuenta del trabajo y el esfuerzo de un padre y una madre. Me doy cuenta más y más de todo lo que mis papás hacían por mí y por mis, mis hermanos. Pues en la misma manera debemos pausar a veces y, y pensar y considerar el trabajo que es necesario para poder servir en la iglesia, para, para poder hacer todo lo que hacemos. Para hacer que la iglesia crezca a la imagen de Cristo. Y eso se aplica no solo a los líderes, sino a todos los, los ministerios de la iglesia. El, el mío es el más fácil, porque yo estoy predicando, es algo público. Yo soy parte del personal de la iglesia, pero piensen en todo lo demás. Nada de esto es automático. El equipo de, de música tiene que, alguien escoge los cantos, tiene que venir temprano, practican. Estas las letras no, no mágicamente aparecen en la pantalla, alguien baja la pantalla, alguien hace el archivo, alguien está ahí corriendo la computadora, alguien está trabajando en el sistema de sonido. Usted entró, si tiene un boletín, quizá lo agarró, quizá si no, un ujier se lo dio. Ellos ayudan con, con la ofrenda, no, no hay, hay, gente está obrando para que esto sea posible. Ahorita hay los que están allá cuidando a los niños chicos. O enseñando las clases de los niños o de los jóvenes o la clase que ustedes van a tener después en la segunda hora. 
Alguien hizo el currículo o escogió el currículo, alguien más, un maestro, una maestra se preparó para, para dar la clase. Después, inmediatamente después de aquí vamos a salir y vamos a gozar del, del pan, del café. Eso tampoco es mágico, ¿no? Que aparece ahí cada domingo. Alguien tiene que hacerlo, prepararlo. El, el, el pan no viene, el pan no, no hay una compañía, un, un camión grande viene, ahí deja todo el pan y ya listo. Tampoco. Alguien tiene que ir a la panadería, lo recoge, lo traen, lo empiezan a partir, hacen el café. Todo lo hace, todo lo, lo preparan. Ustedes quienes son parte de un grupo familiar. El anfitrión no solo se sienta ahí y empezar. El, el, nos imaginamos, limpió la casa, limpió el baño. Después alguien proveyó la comida, el refrigerio. Alguien, ya, ya, ya después que todo se vaya, alguien más va a limpiar ese, ese, esa casa o ese salón. Es, es, todo eso, nada es automático. Estos eventos que vienen, el, el campamento de los, de los niños, el, 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 el viaje de los jóvenes, de los estudiantes, alguien tiene que preparar eso. Alguien tiene que hacer el esfuerzo detrás de, de lo público para hacerlo posible. El domingo pasado, después del servicio, miembros subimos arriba y todos gozamos de la comida, pero alguien lo tuvo que preparar, alguien compró, empezó a separar, alguien lo hace todo posible. Y todo es algo, eso lo sabemos en la mente. Si alguien nos pregunta, sabemos que no es automáticamente, pero no siempre lo tenemos en la mente. Alguien se ha esforzado para hacer esto posible. Debemos reconocer y apreciar ese esfuerzo. Y esto me lleva a la tercera manera de honrar a los líderes, hablando de su, de, de su trabajo. Ese es el, el siguiente paso lógico. Debemos conocer, debemos conocer lo que hacen, también debemos, debemos apreciar lo que hacen. Debemos tomar un momento no solo para saber que, una, que algo fue hecho, un trabajo fue hecho, sino también apreciar de que fue hecho mire, mire versículo 13 dice que a la iglesia ellos deben tener en muy alta estima con amor a los líderes por causa de su trabajo él hace una conexión directa entre apreciar a los líderes y el trabajo de los líderes esa es la mentalidad que Pablo quiso para la iglesia aprecienlos los miembros deben saber y también reconocer la obra de los líderes para edificar a la iglesia. Los líderes se, se esfuerzan para el rebaño. Y en lugar de, en lugar de um, take it for granted, ¿cómo se llama? Tomarlo por, por, en lugar de tomarlo por hecho, es algo que debemos apreciar, debemos honrar esa obra. Entonces, cuando usted piensa en la iglesia de que, gracias a Dios, podemos unirnos, tenemos luces, tenemos aire acondicionado, debemos pausar y darle gracias a Dios por eso. Y también podemos apreciar a los que están obrando, a los que dan café, a los que enseñan a sus niños. No queremos lisonjear a los líderes, ninguno quiere eso. Pero cuando el Señor da una oportunidad, de vez en cuando debemos apreciarlos, apreciar el trabajo que hacen, los que, los que cantan, los que nos dirigen, los que, los que hacen el ministerio posible. Una cuarta manera de, de honrar a los líderes, y este es un ejemplo de apreciar, es proveer por la obra. Proveer por, por, proveer por la obra, por su trabajo. Los, los últimos cuatro ejemplos todos van a conectarse con, con la obra. Debemos apreciar su obra y ahora debemos proveer por la obra. Esto se habla varias veces en el Nuevo Testamento. 
un líder que, que, que obra debe, debe recibir, debe, debe, debe recibir para poder continuar. Eso se menciona en 1 Corintios 9, 1 Timoteo 5. La iglesia debe asegurarse de que el líder puede proveer por su familia. Solo voy a leer 1 Timoteo 5, 7 a 8. Dice ahí, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Puede hablar de apreciarlos, honrarlos, pero él está hablando de algo específico, porque continúa diciendo, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. En ese, en ese ejemplo que él da, Está comparando un animal que trabaja y dice, pues, denle de comer, que puede, debe tener suficiente. En, ese, en, ese, en esa ilustración, yo soy el buey, ¿ok? Yo soy el que está trabajando, denle de comer, ¿ok? Lo que dice, un animal, un empleado que, que, que está esforzándose, trabajando, debe ser recompensado. No deje que falte de hambre. Y yo, yo estoy agradecido. Yo no estoy aquí pidiendo un aumento. Ustedes han proveído abundantemente por mí y por mi familia y para que yo, me puedo, para que yo pueda dar más atención a mi papel aquí en la iglesia. Pero hay, hay maneras que podemos proveer por, por la obra. En otras maneras, esta semana pasada, de hecho, estuvimos, estuve yo en una junta de pastores hablando de, 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 este, este, de este tema de formar relaciones con la iglesia. Y este pastor dijo, pues yo salgo, salgo a comer con miembros regularmente. Los, vamos a comer y salimos. Y la iglesia me provee un, una línea en el presupuesto para poner ahí. Y dije, sí, y, y, y todos los pastores, en, en cierto, sí, hay una línea del presupuesto cuando yo saco, saco, salgo con un miembro y, y yo le invito y comemos juntos, yo le pongo mi tarjeta y, y me reembolsa la iglesia porque quieren promover eso. Ellos esperan que el líder ande con, la, con el rebaño y lo valorea, entonces proveen por eso. Yo no estoy abocando por, por, por esto aquí, pero solo estoy dando como un, un ejemplo. La iglesia vio que eso es algo valorable, entonces quieren proveer por eso, quieren proteger esa, esa obra. Otro ejemplo de honor también viene en el siguiente versículo, 1 Timoteo 5.19. Dice, no admitas acusión contra un anciano, a menos de que haya dos o tres testigos. Esa es otra expresión de honrar a un anciano y, y facilitar que él pueda continuar a, a servir. Por eso se debe, se debe tener un, una paciencia, un, un, un temor en, en, en recibir un anciano nuevo. Ninguno está más allá de poder ser corregido, pero para aquellos quienes, han, quienes se han dedicado a servir como ancianos, debemos tener cuidados con, con recibir acusaciones que, que, que atacan la reputación de ese pastor. Ese principio, tal como recompensar a uno, expresa honor y ayuda a que el anciano pueda seguir continuando en la obra sin ser innecesariamente impedido. Entonces queremos proveer por la obra. Un quinto ejemplo de honrar a los líderes es cooperar en la obra. Cooperar. Si los ancianos están esforzándose para la edificación de la iglesia, ustedes honran a los ancianos cuando cooperan en esa obra. Si, si la mamá está limpiando, el niño se debe poner a limpiar también, aunque no lo va a poder hacer al mismo nivel, está cooperando en la obra. Estamos poniendo en práctica lo que ellos quieren en nuestra vida. 
Deben pensar qué es lo que los ancianos deben hacer. Capacitar a la iglesia para que todos crezcamos más y más a la imagen de Cristo. Pues todos los miembros deben estar haciendo lo mismo en su propia vida. El principio es llegar a estar aquí con la iglesia los domingos. Eso es importante. Pero tampoco es suficiente. No debemos olvidar eso. Si no, terminaremos como el niño que se enojó porque su, su, su director técnico de, del equipo de fútbol se, se molestó él porque pensó que el director era muy agresivo, quería mucho de él en la práctica. Entonces le dijo al director, ¿Qué, qué, qué más? Ya, ya déjeme en paz. ¿Y qué más quieres? Aquí estoy cada semana, cada práctica. Aquí estoy, nunca falto. Y el director le dijo, sí, está bien, sí, sí, tienes razón, pero también están las moscas. Aquí están, pero no es, no es solo estar, no es suficiente. Nosotros como ancianos queremos verlos los domingos, pero no deben pensar que solo llegando a la iglesia cada domingo es suficiente. Nosotros queremos saber que ustedes están poniendo en práctica lo que se está aprendiendo de la palabra de Dios. Queremos saber que la, la vida cristiana es algo significante para usted. Queremos saber que ustedes están tomando pasos deliberados para crecer y andar a la imagen de Cristo. Escuchen las palabras del apóstol Juan. Él dijo, no tengo mayor gozo que esto, oír que mis hijos andan en la verdad. Queremos saber que ustedes están practicando lo que nosotros estamos enseñando, queriendo promover. Queremos saber que ustedes están cooperando. En Hebreos 13, 17, otro pasaje clave para el liderazgo de la iglesia, dice así, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Esa es el, 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 la instrucción a un miembro, que ellos permitan que los líderes le dirigen con alegría, no quejándose. Mi esposa era por un año maestra de kindergarten y aún en cada, cada grado, pero ella regresaba y nos decía, esos son los estudiantes que son más fáciles, que le gusta, y esos son los estudiantes difíciles. Es difícil saber que voy a tener que estar con este niño en la clase. Eso es, es, se quejaba una maestra, mi esposa, sabiendo que estaba este niño. Se, uh, se sentía mejor cuando no llegaba el niño. Más fácil era todo. Pues así no debemos, así no queremos estar nosotros como ancianos. Ah, mejor que no vino este miembro, porque qué difícil, tal y tal. Eso no es lo que queremos. No queremos ser miembros tercos, miembros no dispuestos a servir. Eso no va a ayudar a ninguno. Eso va a ser a nuestro trabajo más difícil. Es como una mamá queriendo limpiar la casa, los niños andan, siguen comiendo, haciendo los platos más, más sucios, moviendo cosas. Él está contra la obra. Si ustedes son miembros de esta iglesia, nosotros como sus ancianos asumimos de que usted quiere honrar, usted quiere servir a Cristo. Tenemos un pacto de membresía, usted ha dicho que usted valorea la, 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 la adoración corporal, que usted quiere elevar en su vida la santidad personal, la, la mayordomía, el evangelismo, la oración, el cuidado mutuo y la unidad de la iglesia. Entonces, un miembro honra a los líderes de nuestra iglesia cuando llega los domingos, cuando llega a tiempo los domingos, cuando se, se apunta, cuando llega a una clase bíblica los domingos en la mañana, cuando es parte de un grupo familiar, 
cuando ustedes llegan esta tarde a la junta de oración, todo eso es una manera de expresar honra a, a, a la, al, al programa o la agenda de los, de los líderes. Cuando ustedes sirven a los demás, cuando usted toma pasos deliberados para crecer en su conocimiento de las Escrituras, usted lee su Biblia diariamente, eso es parte de honrar a los líderes. Todos esos son ejemplos de cooperar con la obra de los ancianos. Nosotros queremos que ustedes estén apoyando lo mismo que nosotros queremos en sus vidas. Finalmente, y este va a ser número seis, ustedes honran a los líderes de la iglesia si se unen a la obra. Cooperar habla de su propia um, decisión, en su propia vida, pero unirse a la obra es servir a los demás. Deben conocer quiénes son los líderes, deben conocer qué es lo que hacen, deben apreciarlos por su obra, deben proveer por la obra, deben cooperar y deben unirse a la obra. Ustedes como miembros no solo deben estar pendientes de su propia uh, salud espiritual o crecimiento, deben unirse con los ancianos en obrar para el crecimiento de los demás. Deben participar de una manera significante en las vidas de los otros de la iglesia. ¿Cuáles fueron las palabras de Caín después, que mató a su, después de que él mató a su hermano? Dijo Jesús, ¿dónde está tu hermano? ¿Y él qué dijo? ¿Acaso soy yo? ¿Guarda de mi hermano? ¿Qué me importa a mi hermano? Esas fueron palabras de un hijo de Satanás. No le importaban los demás. Nosotros queremos estar no queremos tener esa, ese corazón, queremos conectarnos. Más temprano en este año cubrimos Efesios 4. Ahí aprendimos de que eh, la imagen de Cristo es que los pastores obren, enseñen, pero ellos no son los únicos ministros en la iglesia. Ellos están capacitando a los santos para la obra del ministerio. Cristo quiere que cada parte del cuerpo esté obrando correctamente para que el cuerpo mismo se edifique en amor. Entonces, para algunos de ustedes eso va a significar enseñar, ayudar en un ministerio formal o ayudar en una clase. Y aún si eso no es lo que usted va a hacer personalmente, todos debemos estar abriendo nuestra vida para conectar con los demás. Miren el, el final, versículo 13, que tengan los líderes en muy alta estima con amor por causa de su trabajo y luego dice, vivan en paz los unos con los otros. Y eso es parte de honrar a los líderes, vivir en paz, ser pacificador entre la iglesia. Cada vez que nos vamos en el carro, aún un, un viaje de cinco minutos, solo dura 30 segundos, ya empiezan los pleitos de mis hijos. Digo, cálmense, qué, 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 qué gran cosa, por... eso es lo que hacen los niños, pelean. Y a veces yo, yo salgo en la mañana, los niños a veces en la mañana ya están peleando porque tú te vas a terminar el cereal, ese pedacito de cereal es más grande, yo quiero ese, ya están peleando por cualquier cosita. Yo me voy al trabajo, aquí llego a la oficina y le digo, obedezcan a, tu, a, su, mam, a su mamá hoy, amen a su hermana, vivan en paz. Esa es la manera de honrar a, 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 a la autoridad. Lo mismo en la iglesia. Queremos obrar para, para paz, para unidad. Nos dice Hebreos 10, todos, debemos, todos tenemos el papel en la, en la iglesia de, de estimularnos, estimular a los demás al amor y a las buenas obras. Estamos aquí para exhortar a los demás y dice ahí mucho más al ver que el día se acerca. Ese es el intento de Dios, ese es el intento o la intención. La intención, esta es la intención de Dios 
para la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, vamos a gozar el, la próxima semana, vamos a ir al picnic y vamos a gozar de tal vez eh, un partido de fútbol o béisbol o que, lo que sea, de carne asada. Pero la unidad de la iglesia no solo es que todos se gozan y, y están juntos, es decir, en unidad estamos moviendo en la misma dirección, siguiendo la misma meta, teniendo el mismo propósito. Todos queremos estar creciendo en Cristo. Eso es lo que hace el hogar y la casa de Dios. Eso es lo que nos une. Entonces, con esto solo quiero terminar con un último versículo de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Pueden ir ahí si quieren. Un, un, un recordatorio bueno del valor de la unidad. Pablo ya no estaba con ellos. Pero eso es lo que él quería. Y esto es lo que Cristo quiere para la iglesia. Filipenses 1, 27. Dice así. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda yo oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Eso es lo que los ancianos quieren también, una iglesia firme en unidad, firme en un mismo espíritu y todos luchando unánimes por la fe del Evangelio. Te damos gracias, Cristo, por habernos unido como iglesia. Pedimos que tú sigas obrando para el bienestar de nuestra iglesia. Ayúdenos como pastores a ser diligentes a esforzarnos a la obra, a ser intencional en conectar con los demás. Y pedimos que nuestra unidad sea expresada en amor, en paciencia y en paz a los demás. Gracias por esta iglesia, gracias por um, todas las relaciones que tenemos, las personas que nos han servido, nos han ayudado. Ayúdenos también a servir y amar a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.